0: est proposé par l'église adventiste du 7e jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Evry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture et n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Aujourd'hui nous lirons le livre de Actes du chapitre 1 à 6. Actes chapitre 1. er Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant quarante jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent. Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël Il leur répondit. Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers qui est près de Jérusalem à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'étaient Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus et avec les frères de Jésus. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies était d'environ 120. Et il dit « Hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. » Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce chant a été appelé dans leur langue « Akeldama, », c'est-à-dire « champ du sang ». Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite, et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en a un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux, Joseph appelé Barsabbas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière. « Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias qui fut associé aux onze apôtres. Actes chapitre 2 Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout un coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres. « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ?»« Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle ?»« Parthes, Médès et mythe, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphilie, l'Égypte, le territoire de la Libye voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, Juifs et prosélytes, Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que penser, ils se disaient les uns aux autres. Que veut dire ceci Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les onze, éleva la voix et leur parla en ces termes. Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la troisième heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répondrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui... « Je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. »« Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. » C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. » Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. »« Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse !» Ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés, et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ trois mille âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Acte, chapitre 3 Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la neuvième heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé Labelle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme voyant Pierre et Jean, qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous !» Et il les regarda attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche !» Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit, marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était lui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône, et ils furent remplis d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme ils ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus que vous avez livré et renié devant Pilate qui était d'avis qu'on le relâchait. Vous avez renié le Saint et le Juste et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom que son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Et maintenant, frères, je sais que vous avez agi par ignorance ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes que son Christ devait s'offrir. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Moïse a dit « Le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi » Vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera exterminé du milieu du peuple. Tous les prophètes qui ont successivement parlé depuis Samuel ont aussi annoncé ces jours-là. Vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères en disant à Abraham, « Toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. » C'est à vous premièrement que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses iniquités. Acte chapitre 4 Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent les mains sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes, s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent « Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela ?» Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit « Chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache ». C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissait et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là, près d'eux, l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du sornédrin, et ils délibérèrent entre eux, disant « Que ferons-nous à ces hommes ?» Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli parmi eux et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de quarante ans. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent « Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit, par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples. Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint, En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint. Hérode et Ponce-Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance « En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton Saint-Serviteur, Jésus. » Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient au pied des apôtres et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie « Fils d'exhortation, Lévite, originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa au pied des apôtres. Acte chapitre 5 Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa au pied des apôtres. Pierre lui dit Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ trois heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ ?»« Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'esprit du Seigneur ?»« Voici ceux qui enseveli ton mari sont à la porte et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon et aucun des autres n'osait se joindre à eux. Mais le peuple les louait hautement. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, en sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son nombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait aussi des villes voisines, à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Cependant le souverain sacrificateur et tous ceux qui étaient avec lui, savoir le parti des Sadducéens, se levèrent, remplis de jalousie, mirent les mains sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit ⁇ Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie ⁇ Ayant entendu cela, ils entrèrent dès le matin dans le temple et se mirent à enseigner. Le souverain sacrificateur et ceux qui étaient avec lui étant survenus, ils convoquèrent le Saint-Nédrin et tous les anciens des fils d'Israël et ils envoyèrent chercher les apôtres à la prison. Les huissiers, à leur arrivée, ne les trouvèrent point dans la prison. Ils s'en retournèrent et firent leur rapport en disant, « Nous avons trouvé la prison soigneusement fermée et les gardes qui étaient devant les portes, mais après avoir ouvert, nous n'avons trouvé personne dedans. » Lorsqu'ils eurent entendu ces paroles, le commandant du temple et les principaux sacrificateurs ne savaient que penser des apôtres et des suites de cette affaire. Quelqu'un vint leur dire « Voici les hommes que vous avez mis en prison, sont dans le temple et ils enseignent le peuple ». Alors le commandant partit avec les huissiers et les conduisit sans violence car ils avaient peur d'être lapidés par le peuple. Après qu'ils les eurent amenés en présence du sang le souverain sacrificateur les interrogea en ces termes. « Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sur nous le sang de cet homme. » Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Furieux de ces paroles, il voulait les faire mourir. Mais un pharisien nommé Gamaliel, docteur de la loi, estimé de tout le peuple, se leva dans le sang et ordonna de faire sortir un instant les apôtres. Puis il leur dit « Hommes israélites, prenez garde à ce que vous allez faire à l'égard de ces gens. Car il n'y a pas longtemps que parut Eudas, qui se donnait pour quelque chose et auquel se rallièrent environ quatre cents hommes. Il fut tué et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui parut Judas, le Galiléen, à l'époque du recensement il attira du monde à son parti. Il périt aussi et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller « Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. » Ils se rangèrent à son avis et ayant appelé les apôtres, ils les firent battre de verges. Ils leur défendirent de parler au nom de Jésus et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant le son édrain, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. » Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, ils ne cessaient d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Acte chapitre 6 En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les douze convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rende un bon témoignage qui soit plein d'esprit saint et de sagesse et que nous chargerons de cet emploi. Et nous, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'Assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'esprit saint, Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue, dites des affranchis, de celle des Cyrénéens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie, et d'Asie se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel ils parlaient. Alors ils subornèrent des hommes qui dirent. Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Ils émurent le peuple, les anciens et les scribes, et se jetant sur lui, ils le saisirent et l'emmenèrent au sang -nédrin. Ils produisirent de faux témoins qui dirent. Cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la foi, car nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a données. Tous ceux qui siégeaient au sang ayant fixé les regards sur Étienne, son visage leur parut comme celui d'un ange. Merci d'avoir partagé cette parole avec nous. Je vous donne rendez-vous demain, si Dieu veut, pour un nouvel épisode.